0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Реабилитация», подкаста о трудном прошлом, коллективной травме и путях примирения в разных странах. Меня зовут Сергей Простаков, я веду этот подкаст. И сегодня моим гостем стал мой друг, товарищ, единомышленник, в чем-то кумир и наверняка наставник Сергей Карпов. Фотограф, многолетний руководитель отдела спецпроектов на сайте «Такие дела» документальный фотограф и руководитель проекта ⁇ Поля ⁇ который исследует наше настоящее. Привет, Сергей. Привет. Сергей, к тебе я обратился с просьбой дать интервью для этого подкаста, чтобы разобраться в двух историях. Как фотография помогает прорабатывать это самое трудное прошлое и коллективную травму. И как твой опыт работы с этим, да, и прежде всего в Южной Осетии, где был первый фотографический опыт, где ты искал свой визуальный язык, какой-то ключик к бытию, как ты его искал и находил. Собственно, у меня и первый вопрос. Как началась твоя осетинская история?
1: Это очень смешно особенно в нынешних обстоятельствах. 8 августа 2008 года я проснулся в городе Орландо, штата Флорида, включил телевизор, потому что я пытался выучить английский язык, находясь уже в Соединенных Штатах, для того, чтобы мочь, не знаю, работать хаускипером по программе Work and Travel, потому что прилетел туда совсем без языка. Я практиковал просто смотрение телевизора, ну, просто практика живой речи. Так вот, я включил телек, и Джордж Буш-младший рассказывал мне, какая у меня паршивая страна, и как мы уничтожаем демократию и независимость суверенной Грузии со всеми вытекающими. И рядом со мной находилась в тот момент моя подружка Инесса Мхитарян. Она армянка, ее отец работал в СКВО, Северно-Кавказский военный округ. Она позвонила ему, и он ей проговорил все то же самое, только полярно диаметральная И, собственно, моя Южная Осетия началась в тот день. Я что-то понял про то, как устроены медиа в тот день, хотя тогда я еще не был ни фотографом, по большому счету, ни журналистом. Вот. И спустя два года я впервые поехал в Южную Осетию. Это была вторая годовщина 888. И меня туда затащил мой коллега Миша Мордасов. Он тогда был фотографом РИА Новостей в Сочи. И он просто сказал мне, слушай, не хочешь поехать? Поехали, потому что ну наверняка там картинки кому-то будут нужны. И, и в общем, я надо сказать, что я ребенок, выросший в 90-е годы, я 86 -го года рождения, и в общем все мое становление проходило на фоне чеченских войн с 1994 по там, 2006 год. Это, в общем-то, время, когда ты постоянно жил в контексте некоторых там, сводок с, с театра военных действий да, оттуда. И медиа тогда, я думаю, для многих сформировала некоторый архетип и некоторую модель отношения к, как к любому человеку Северного Кавказа, как к чему-то, что не может вызывать твое спокойствие как к чему-то, что обязательно должно причинять тебе дискомфорт в приближении к там, конечной точке. Это все заканчивается там, похищениями, убийствами и всем прочим. И в 2010 году мне было уже, на секундочку, 24 года, это была первая моя поездка на Северный Кавказ. И я очень хорошо помню, как я ехал в автобусе из Краснодара, я тогда жил в Краснодаре, в... во Владикавказ, чтобы потом поехать в Скинвал, да. И меня трясло всю дорогу. Меня трясло до тех пор, пока я не вышел на автостанцию во Владикавказе и не встретил первого попавшегося мужика, у которого я просто спросил, типа, ну что то там спросил, там, типа, как добраться до автобуса на Скинвал. И он, чуть ли не обнимая, просто меня туда проводил. И тогда я что-то понял про то, как устроены люди. И про то, как устроены медиа еще раз, потому что... Довольно просто поделить людей на черно-белых. Довольно просто назначить кого-то плохим и кого-то хорошим. и Довольно просто создать черно-белую иллюзию мира, в котором ты существуешь. Но при этом это никак не бьется с реальностью. Никогда. Потому что люди, в принципе, не хорошие и не плохие. Люди очень сложные создание, не знаю... Наверное, это, это как бы главный урок, который я получил от работы в Южной Осетии, потому что, как бы, что ты делаешь, когда ты туда ездишь? Да? Ну, я, я туда проездил там, с перерывами 8 лет, и ты приезжаешь туда, где была беда, где была горе, дикое горе. И в последнюю очередь тебя волнует, по чьей вине это горе произошло. В последнюю, когда-то там. Никто не знает, кто начал и никто не знает, закончилось ли. Но точно известно, что вот эти бабушки потеряли своих сыновей и дочерей. Вот эти люди, которые там на колясках, потеряли части своего тела. Это точно известно. И неважно, по чьей вине это произошло. Это произошло. И раз уж это произошло, виноваты все. Все люди, которые могли предотвратить это, но не сделали этого. И это важная точка, потому что она позволяет тебе не находиться внутри. Я имею в виду внутри вот этого бинарного мира. хорошие и плохий, свой чужой. Нет там чужих людей. Чужих людей вообще нету. Иисус Христос нам рассказал, что их нету, чужих. Мы все братья и сестры.
0: Сложно с этим не согласиться. Сереж, в одном из своих текстов, где ты скажем так, антологию своего творчества представлял, ты фотографию рукского ущелья считаешь главной для понимания истории Южной Осетии, что она для тебя самая главная. Сейчас для меня такой особый эксперимент. Мы говорим про фотографии, записывая аудиальный контент. Поэтому ссылочка на этот материал будет в описании. Но я пишу. Это фотография действительно Рокского ущелья. И вот этот тот самый мужчина, который тебя подвозил впервые в Цхенвал, он там засвеченный. В машине своей сидит в Жигулях на фоне рокского ущелья. Почему ты считаешь, что эта фотография выражает весь твой большой документальный проект о Южной Осетии?
1: Это, это, что, это тоже задача. Там, если к ремеслу фотографическому уходить, это, это задача, как выразить то, что ты как бы понимаешь, то, что ты чувствуешь на месте, через вот эту визуальную форму и я, надо сказать, что первые несколько лет я просто катался туда как новостной журналист. Там, сперва просто сам, потом ну, там, как фрилансер для всяких там, иностранных, в частности, агентств, там, рейтер, расширительный пресс и прочее все. Потом от ТАССа я туда ездил, когда работал в ТАССе фотографом. И я просто занимался ну, фиксацией, да, такой немножко ремесленной заводской фотографии, которая, впрочем, обязана быть и должна существовать, но... Тогда это не было никаким высказыванием. В какой-то момент, там, спустя 4 года после того, как я туда впервые попал, я начал смотреть, просто пересматривать. Ну, это такая обычная фотографическая практика. Ты время от времени пересматриваешь архивы. И я пересмотрел архив, выяснил, что как бы Южная Осетия для меня стала странной точкой, таким контрапунктом, куда я постоянно приезжаю. При этом я туда не то чтобы стремлюсь, я не осознаю, что я там что-то делаю. Да? Ну, я просто туда приезжаю и это вызывает во мне какие-то очень живые чувства и ощущения. И, в общем... Вот спустя 4 года я поехал туда впервые как ну, осознанный документалист с тем, чтобы попробовать сделать некоторое высказывание на этот счет. Да, никакое там не политическое высказывание, не активистское, а просто ну, какое-то там общегуманистическое высказывание о том, что, что такое вообще вооруженные действия, даже такие короткие, как они были в, в Южной Осетии. Хотя это, это большое преуменьшение на самом деле. В Южной Осетии в течение 25 лет партизанская война шла до 2008 года. В 2008 году она прекратилась. Ну, как бы это факт. Там прекратили стрелять почти полностью в 2008 году. И ну ты приезжаешь к людям, и ты понимаешь, что помимо погибших людей погибли родственники. Я имею в виду, помимо тех людей, кто погиб, погибли они сами, те, кто рассказывают. Потому что ну, война никогда не убивает одного. Никогда насильственная гибель не убивает... Одного. Она убивает веером всех, кто был рядом с ним и близок. Ну, они все поломанные, они все с этой травмой живут. И при всем при этом они нашли в себе силу быть и жить. В смысле не просто быть, а жить. Жить, в смысле, деятельно жить. В какой-то момент я там на шестой год, наверное, да, когда я туда приезжал, я просто увидел, что люди перестали просто ждать, и они стали обустраивать дворы. Это, ну, прошло там... Семь-восемь лет после восьмого года. То есть столько времени людям потребовалось, чтобы поверить в то, что там мир. Да? Ну, это, это важная точка. И когда я размышлял, а как, а как мне это снимать, ну, для меня довольно быстро пришла эта метафора выбивания, ну, такого выбитого, белого, да. Ну, то есть у тебя есть некоторая картинка, внутри которой есть что-то выбитое. Я так пытался снимать там на видео «Сожженные осетинами грузинские дома», я так пытался снимать там, родственников погибших, я так пытался снимать там, могилы. Ну и, в частности, так случилось. Вот я Алана Схавребова снял таким образом. То есть для, для меня это какая-то такая метафора, с одной стороны, выбитой жизни из погибших, а с другой стороны, ну, надо понимать, что такое Южная Осетия. Южная Осетия — это 30 тысяч человек. 30 тысяч человек. То есть это, там, типа... Пять домов в районе Это все население Южной Осетии. При этом там, половина этого населения уехала. Ну, понимаете, это, ну, как бы, это очень маленькая территория с очень маленьким населением. И когда уезжает там, 10 человек, это невероятно ощутимо. И в этом смысле, ну, как-то... Как мне кажется, удалось упаковать все это внутрь вот этой той самой картинки, про которую ты говоришь. Но надо сказать, что все не для этой картинки делалось. Наоборот, все эти картинки делались для того, чтобы никогда не закончить эту историю. Ну, потому что ты не можешь закончить историю точно так же, как ты не можешь остановить историю. Ты не можешь этого сделать. Она все равно продолжается. Где бы ты, на какой точке бы ты не вышел, как тебе казалось, она все равно будет развиваться. В Южной Осетии, например, я последний раз там был в 2018 на 10 лет. Мы с Машей Климовой делали большую историю для таких дел. 080808 08, 08, 08, такие дела.ру можно посмотреть.
0: Да, Всего. обязательно. Ссылка будет.
1: И я там был последний раз в 2018 и мне казалось, что я закончил. Ну все, я уже... Ну все. Прошло 8 лет, как я туда ездил каждый год. А в 2020 году Дурмишхан, которого мы снимали с Машей, а с ним мы знакомы были с 2012 года, что ли. Это старик, ему далеко за 80 он грузин этнический. Вместе со своей женой Залиной, которая осетинка этническая, жили в грузинском анклавном селе Авневе на территории Южной Осетии. И в восьмом году они были не в Осетии, когда случилось это все. Они вернулись и увидели, что село Авневе полностью сожжено, потому что осетины выжигали грузинские дома, чтобы население не вернулось. И сейчас можно сказать, ой, какие осетины, какие осетины. На самом деле осетины сделали то же самое, что сделали грузины в первую грузино-осетинскую компанию в другом районе. Грузины выжигали осетинские села. Это война, так это работает. И они поселились, Дурмишхан-Залин, и поселились в чудом сохранившемся доме, который не их, и жили в течение 10 лет в чужом доме, в полностью сожженном селе. Ну, представляете себе. И мы вот в 18 году приехали... Выяснилось, что Залина к тому моменту умерла от рака, и Дурмишхан остался один. Там есть фильм, да, который сделал там, 15 минут. Можно посмотреть на состояние Дурмишхана, в котором он пребывал там. А в двадцатом году этот 89-летний дед пайпился. Вы понимаете, что такое вообще пайкнулся в 89? Это насколько вообще... Какое отчаяние должно быть у человека? И, ну... Дурмишхан продолжил мой проект. Я туда не могу найти ресурсов приехать, потому что, ну, мне нужно там, сделать как минимум одну фотографию еще. Потому что вся история, которая мне тогда казалась невероятно важной, про то, как выглядит война, и как переживают конкретные люди, там, утрату и все прочее, такая, ну, типа, фото-журналистская general story, да, она вся собралась вокруг жизнь конкретного Дурмишхана. Жизни и смерти. Вот его жизнь — это то, до чего нас доводит любой вооруженный конфликт.
0: Что это за последняя фотография?
1: Ну, я не знаю. Я так никогда не работаю. Я, ну, я понимаю, что есть некоторая там, интуиция и интенция. Ну, то есть понятно, что тебе нужна могила. Как это будет снято, я не знаю. Ну...
0: Ты бывал не только в Южной Осетии, доводилось тебе бывать и в Приднестровье. Скажи, а что такое жизнь вот в этих, скажем так, недопризнанных государствах на постсоветском пространстве? Чем она отличается от жизни на остальном постсоветском пространстве? Есть у этого какой-то свой особый вайб? Это безвремение? Это какая-то особая жизнь? Или это ад?
1: Ну нет, это никакой не ад. Потому что те люди, которые живут на таких территориях, на мой взгляд и по, по моим наблюдениям, люди, которые остались жить на этих территориях, в этих там, странах, да, квазигосударствах, как угодно их можно называть, это люди, которые остались для того, чтобы жить ради жизни, а не ради перемен, изменений и всего прочего. И, ну, в смысле, это, это люди, которые сами себя легализуют для того, чтобы жить не ради совершений для того, чтобы просто жить. И в этом смысле, с одной стороны, в этих регионах, ну, вот там, конкретно в Приднестровье и в Южной Осетии, как будто бы замерло все. А с другой стороны, они все живут в невероятной надежде. Надежде на, ну, вот, в Приднестровье и в Южной Осетии на Россию. Потому что они живут там, спокойно, и в мире до тех пор, пока там Россия. Это факт. И к этому можно как угодно относиться, но для тех людей, которые там живут, эта реальность такова. Я не увидел там какого-то сильного эмоционального, психологического упадка, ну, за исключением там ПТСР, понятно, который всегда в таких регионах, и за исключением экономического упадка. Но люди, люди везде хотят жить просто. Они не хотят выяснять проблемы. У нас социология учит тому, что... Человек, в общем-то, по отношению к другому человеку всегда пытается свою власть насадить. Но это не работает в таких регионах. Там люди просто хотят жить. Потому что когда ты переживаешь трагедию и горе такого масштаба, довольно сложно хотеть чего-то да еще. Тебе просто хочется быть. И мне кажется, что разговор об этом ведется крайне мало. Вот об этом состоянии. Не о стремлении что-то там поменять, что-то нарушить, что-то разрушить, что-то насадить, что-то развивать, что-то там еще. Разговор про ординарность, про обыденность, про то, что вообще-то жизнь состоит не из подвигов геройских и из принятия решений. У большинства людей жизнь состоит из ожидания. И это ожидание, оно ну, как будто бы для всех контрпродуктивное и как будто бы оно не, не влечет в себе никакой ценности. Но у этих людей нет другой жизни. Жить для того, чтобы просто быть. Вот, вот, вот такая там модель поведения. Понятно, что там есть разные люди, там есть какие-то там образующиеся политические группы, в частности, есть там какие-то активисты, есть там э, э, ребята из некоммерческого сектора, которые пытаются там что-то все-таки развивать и делать. Но подавляющее большинство людей живет вот так. Можем ли мы их обвинять в этом?
0: А как документальная фотография помогает увидеть и отрефлексировать трудный опыт прошлого? Знаешь ли ты кейсы, когда вот снимки были, именно снимки или фотоистории, да, были важны для подобных сюжетов, историй?
1: Это такой вопрос на несколько диссертаций, на самом деле. Честно признаться, я не знаю, как ответить на твой вопрос, потому что, ну, типа, знаем ли мы примеры, когда фотографии меняли... Там, отношение людей к происходящему, ну да, и все знают эти примеры.
0: Какие? Я там, не знаю.
1: Ну, там, «Горящая девочка во Вьетнаме», все знают этот пример. Фотографии из Освенцема, из Бухенвальда, которые появляются там в конце Второй мировой войны. Там женщина, вставляющая цветок в дуло автомата Марка Рибу. Ну, мы, мы знаем эти фотографии.
0: В Португалии, да.
1: Которые действительно серьезным образом ли на восприятие тех или иных событий. Я должен быть здесь, ну, как бы откровенным. Последние несколько лет я планомерно пытаюсь перестать идентифицировать себя с журналистикой и с медиа. Потому что, на мой взгляд, по крайней мере, в современной России журналистика и медиа стали частью активистской повестки. Журналистика — это все-таки не активистская профессия. Журналистика ⁇ это довольно скрупулезно. Это как человек, который занимается статистикой, вот примерно так должен как бы, заниматься журналистской работой. И мы знаем, почему происходит та или иная инкарнация журналистики в России сегодня. Последние там, не знаю, 10 лет. С одной стороны. С другой стороны, люди, которые давно занимаются медиа, прекрасно понимают, что помимо важнейшей функции информирования и добывания скрытых сведений, Журналистикой часто пользуются люди, которые занимаются политическими делами. Мы видели много многоажды это. Достаточно, не знаю, там, послушать, почитать Юру Козыреву какого-нибудь, который рассказывает про арабские все эти революции и свой опыт работы в тайме в тот момент. Мы знаем, что когда ты оказываешься на передовой, ты можешь не переставать быть журналистом, но тебя ставят в ту или иную зависимую позицию просто по факту редактуры твоей работы, особенно фотографической. И в обстоятельствах, когда медиа перестает быть полностью независимыми, да, как, когда они начинают так или иначе занимать ту или иную позицию по отношению к чему-либо, это довольно сложный вопрос, этически сложный вопрос. Я для себя решил довольно давно, на самом деле поездка в Южную Осетию дала мне это решение. Меня не должно быть там, где стреляют. Это моя осознанная позиция много лет. Потому что я не способствую прекращению боевых действий, когда я снимаю стреляющего человека или человека с оружием. Потому что моими фотографиями могут пользоваться. Особенно в эпоху открытого интернета, когда, твоими, ну, когда собственность, в общем, она довольно номинальна.
0: А вот тут вот интересный вопрос. А документальная правдивая фотография... Сама по себе может быть частью какой-либо пропаганды? Или это все зависит от, исключительно от интерпретации?
1: Ну, об этом куча книг написано. Ну, почитайте Сьюзен Зонтак, почитайте Мариану Хирш, до того же Ралана Барта. Об этом написано куча книг. Естественно, но ну, фотография, как и любое молчаливое произведение, я имею в виду там, текст не немолчалив, Текст довольно сложно в дискурсивную канву в какую-то вставить. Фотография очень просто вставляется, потому что в зависимости от кэпшена, от подписи под фотографией, она тотально меняет свой смысл. И ну вот и все, ты ее можешь использовать так, как тебе захочется.
0: Фотография без кэпшена?
1: Если мы говорим про фотожурналистику, то ну, не существует фотожурналистики без кэпшена. Ну, потому что кэпшен это необходимая дискурсивная граница в которую ты помещаешь то, что ты увидел. Потому что без капшена или при изменении капшена изображенное на снимке может быть тотально другим. Так работает это. Ну, и, и это риски. Поэтому я и принял такое решение, да. То есть я убежден, что нам необходимо приезжать в места, где происходили конфликты и завершились. Как угодно, но завершились. И говорить об опыте... Проживания вот этих завершившихся трагедий. Но для себя я сделал выбор в сторону вот этого там ординарного смещения, да, смещения ну, как бы к человеку. Не к позиции, и не к лозунгу, и не к дулу, к человеку. Нет ничего важнее, чем человек любой, который находится где угодно.
0: Сереж, все-таки здесь я хочу продолжить немножечко говорить о фотографии, о той фотографии, в которой мы взаимодействовали вместе с тобой. Ты говорил много, сейчас, наверное, я буду говорить много, чтобы ввести наших слушателей в курс дела. В далеком 2013 году мы с Сергеем познакомились в рамках совместной работы в редакции ⁇ Русской планеты ⁇ там была замечательная фоторедакторка Рит Филиппова, которая познакомила меня с Сергеем и попросила сделать историю к 20-летию разгона Верховного Совета Российской Федерации. И, собственно, Сергей тогда, я ему составил некую карту, наверное, Москвы, которую нужно было снять. Вот. На следующий год мы не стали снова снимать какие-то места, а пошли прямо снимать к людям. И первая наша история была... У Останкина, где был траурный молебен по поводу 21-летия расстрела демонстрации у Останкина 3 октября. Эти снимки, опять же, ссылки на них будут в описании. А через некоторое время «Русская планета» перестала существовать в прежнем виде, и мы с Сергеем придумали проект «Последние 30». Это очень важная для нас обоих, как журналистов история, о чем был этот проект. Этот проект был приурочен к апрельскому пленному ЦК КПСС 1985 года, когда Михаил Горбачев объявил о начале перестройки. Пока не очень гласно, но процессы запустились. И мы взяли это как точку отсчета для того, чтобы понять, как была устроена постсоветская Россия. Да, вот Есть перестройка, такой переходный период, а потом вот начались 90-е, 2000-е и далее Десятый. И, конечно, тогда вот в 15 году мы говорили о том, что вот был 84-й год, такое внешнеполитическое напряжение, страна была закрыта, был гей холодной войны. вот И спустя 30 лет случилось что-то похожее. И вот как мы оказались в этой точке? И тогда мы придумали проект, в котором с очень разных оптик и при этом очень эпично мы освещали рассказывали историю постсоветской России. Это были 30 тем, в которых было три блока. Ученый писал небольшую статью научную о предмете. Ну, например, у нас было образование, или у нас были выборы, или у нас была большая тема «Ислам в России». У нас были выбраны герои для фотографий, участники событий, у которых мы брали интервью, а Сергей снимал их портреты на черном фоне, по 10 портретов, и журналист писал некое эссе тоже по теме. Этот проект мы делали в 2015 году, до конца его закончить не удалось, сейчас у нас 15 тем. Потом он, у него было несколько реинкарнаций. И тем не менее, этот проект очень важный. Сейчас его уже трудно найти, потому что, кажется, и сайт его уже не работает. И мы еще пытались истории публиковать фотографически в других изданиях, но большинство из них на данный момент заблокировано. Вот, но мы постараемся в ссылках что-то найти. Сереж, спустя 7 лет уже, страшно подумать, как ты оцениваешь тот опыт именно с точки зрения работы над новейшей историей России?
1: Сложный вопрос. Это вообще такая, конечно, история была ограничена со слабоумием немножко нашим. Ну, просто в силу того, что мы тогда были не то чтобы неопытными, а мы вообще никогда ничего подобного не делали. И, ну, просто это, это была история про какое-то наитие, наитие и какую-то страсть, потому что без, ну, мы два с половиной года на страсти просто с нулем в кармане все это делали, и это, конечно, сложно себе вообразить сейчас, имея тот опыт, который мы имеем, да, но я ничего не скажу насчет на, какой-то проработки истории, в смысле, как, ну, некоторые там историографии или, там, ну, не знаю, исторической науки, не моего ума дело, да, но... Если придут люди, которые как-то это назначат чем-то важным, ну, слава богу, значит, будет, будем считать это важным. Но для меня эти два года работы, это, это, конечно, такое погружение, осознание и принятие страны. И боюсь, что без проекта «Последние 30» моя жизнь была бы совершенно другой. Не знаю, лучше или хуже. Это вопрос ну, тоже не ко мне. Но... Тот метод и та оптика, которая появилась в наших головах очень бессознательным путем в процессе работы над последними тридцатью, вот эта способность находить между плитами залежавшиеся, но ну, невероятно важные и ценные, это, это то, что на самом деле я продолжаю сейчас делать там, вместе со своими друзьями, коллегами в проекте «Поле». Просто уже ну, не про историю, а про исследование русской народной утопии современной. Ровно то же самое. Вообще довольно сложно себя найти где-то. Это вообще такой процесс, да, нахождение себя где-то. Вот проект «Последние 30» — это был как раз проект нахождения себя. И в физическом смысле тоже. Потому что ты помнишь, как я всегда стремился уехать из Москвы?
0: Да, конечно. Чтобы,
1: чтобы делать историю, чтобы, ну, снимать все. И это, это важный опыт. Ну, он, в смысле, для меня как для, там, человека, для меня как для документалиста, для меня как для профессионала в, внутри какого-то там медиа И этот кейс задал ну, некоторый тип мышления, с которым я до сих пор живу. У нас в десятые годы внутри сообщества людей, которые так или иначе рассказывают истории, сложилось какое-то количество школ: школа ленты, которая перекочевала в Медузу,
0: иностранный Медузу. агент, запрещенный в России,
1: школа русской планеты, которая перекочевала в Медиазону, иностранный агент, школа, не знаю, Батеньки,
0: Батенька знаю. закрылся Это в прошлом который... году,
1: который куда-то перекочевывает. Ну, очевидно, по каким-то там разным медиа. Да? Угу. И мне хочется надеяться на то, что это была наша персональная школа последних 30.
0: Ну, я здесь с тобой не то чтобы поспорил, скорее бы расширил некий горизонт, и он довольно важный, мне, как мне кажется. Последние 30 это такая важная штука все-таки, и она находится вот в этом большом тренде, который я очень люблю и рад, что я к нему отношусь. Что дискуссия о памяти о памяти, о политике памяти, о коллективном опыте, о коллективной травме, стали для российского интеллектуального сословия, да, интеллектуального класса, уже в 2000-е окончательно стали общим местом, а то и раньше это все началось, там точно, там, в перестройке и 90-е. В 2000-е это был скорее гуманитарный, именно интеллектуальный бум, ну вот издательство «Новое литературное обозрение» или, например, «Новое издательство», название похоже, может быть, это как раз характерно, очень много публиковали важных книг на, на эти темы, и многие из них мы в предыдущем эпизоде называли. Но вот 2010 стали временем Публичной истории да, когда истории занялись не профессионалы академические и даже не государства, хотя военно-историческое общество именно в 2010 е действовало активнее всего. Но тем не менее появился огромный пласт публичной истории. И лента уже тобой упомянута, ну, та старая, да, запустила вот эти вот лангриды, тогда это называлось спецпроектами, сверстанные тематические дни затмения, например, к 20-летию путчика КЧП в 2011 году. И дальше пошло, поехало потихонечку. И уже, конечно, рассвет все-таки, на мой взгляд, пришелся на вторую половину, когда Юрий Дуть снял уже эти документалки об этом самом недавнем прошлом, которые действительно имели самый большой и огромный резонанс. Ну, в частности, «Колыма. Родина нашего страха» или огромный четырехчасовой, кажется, фильм про «Беслан». И последние 30 я бы в этом смысле, конечно, бы выделял как не только как школу, но как и явление одного большого тренда, когда само общество началось проработкой этого самого коллективного опыта и травм. И на самом деле мы не знаем, как сложится наша сумрачная 2020 да, но очень бы хотелось прямо сейчас и в этом подкасте зафиксировать, что этот опыт бы хотелось бы не расплескать. Потому что этот опыт накопленный, его нужно сохранить, и он сумасшедший. Понадобятся уже найденные инструменты, найденные языки, найденные темы. Рано или поздно, я надеюсь, нашей стране, нашему обществу понадобится для дальнейшей вот рефлексии, для дальнейшей работы с нашим трудным, с нашим недавним трудным прошлым. Это был подкаст «Реабилитация», второй эпизод. Меня зовут Сергей Простаков. Я беседовал со своим другом, фотографом, документалистом Сергеем Карповым. Сергей, как тебе?
1: Галопом по Европам, как всегда. Но Мне кажется, что важно говорить про персональный опыт. И важно все-таки проговаривать какие-то вещи и для себя, и для людей. Потому что нету ничего ценнее, чем опыт соседа. За это стоит держаться. Я имею в виду в контексте коммуникации. Да? Нету ничего ценнее, чем опыт любого человека, с которым ты встречаешься. И в этом смысле, мне кажется, что было бы здорово продолжать говорить на эти темы, несмотря как бы, на то, что нас окружает сегодня.
0: Да, Сереж, я с тобой согласен. Именно поэтому этой весной 2022 года я делаю подкаст «Реабилитация». Завершить хочу традиционным, моими любимыми словами из пророка Еремия. Разве упав не встают и, совратившись с дороги, на нее не возвращаются? Всего вам доброго. До свидания.
1: Пока.